0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview, heute mit Maria. Maria hat mich vor einer Weile angeschrieben und mich gefragt, hey, hast du Interesse an einem Reading, an einem Human Design Reading? Und ehrlich gesagt konnte ich damals, das war im August gar nicht so am Anfang, ich dachte, was, Human Design, was ist das? Aber das Universum hat es anders mit mir gemeint, denn nach dieser Nachricht sind mir auf einmal überall Begriffe rund um Human Design begegnet. Sei es jetzt irgendwo irgendwelche Nachrichten oder von Freunden, das begegnete mir einfach ständig. Ich ständig hörte ich dieses Wort, Human Design, oder diese Worte. Also klopfte bei mir im Kopf wieder auf, ha, da war doch so eine Anfrage. Und dann ließ ich mich darauf ein und ich durfte ein Human Design Reading von Maria genießen oder eine Analyse. Mal sehen, wie wir es dann nennen. Das wird sie dann gleich erklären. Ähm, wenn du jetzt auch da draußen gerade denkst, was ist das, Human, was? ne? <lacht> dann darfst du ganz besonders gespannt sein, um was es sich dabei handelt. Ich würde sagen, ich habe dank Maria und dank dem Reading nochmal eine ganz, ganz klare Ausrichtung bekommen für meinen Lebensweg oder auch Seelenweg. Und ich weiß jetzt <lacht> zum Beispiel auch, welche Aminosäuren mein Körper am meisten braucht und was meine Hauptaufgabe im Leben ist. Ja, und noch viel, viel mehr. Was genau wir da gemacht haben, das erklären wir euch heute. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass Maria das erklärt, weil ich selbst noch nicht so ganz hintergestiegen bin. Außerdem ist Maria generell eine sehr spannende Frau, von der ich noch viel zu wenig weiß, aber... Das Wenige, was ich mitbekommen habe, zum Beispiel, dass sie sich mit dem Mondzyklus extrem gut auskennt und dass sie ihr Kind ganz ohne gebotliche Begleitung zur Welt gebracht hat, das fasziniert mich schon sehr. Deswegen freue ich mich jetzt total, dass du da bist. Herzlich willkommen, Maria.
1: Hi, danke für dieses tolle Intro. Sehr ja, gerne. Bewusst, wer man eigentlich ist oder was man... Eine Wirkung hat. Ja,
0: zumindest das, was ich ähm, schon weiß. Ne? Das konnte ich jetzt preisgeben.
1: Ja,
0: danke. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich heute mit dir über Human Design zu sprechen. So ein bisschen über das Mondwissen oder wie du es auch ähm, auf, ich glaube, Instagram- sakrales Wissen. ja. Ich bin gespannt, was, was du darunter verstehst. Und vielleicht können wir ja auch über die Alleingeburt sprechen, mal sehen, wohin uns die Reise hier führt. Stell ja, du dich gerne auch noch mal kurz vor, wer bist du, was sind deine Projekte?
1: Ja, also herzlich willkommen alle Zuhörer. Danke, dass ich auch da sein darf. Ähm, ja, so also, wie alle mitbekommen hat, äh, heiße ich Maria, aber ich bin nicht die Einzige, die hinter dem Projekt steht, sondern auch Daniel, mein Mann und nochmal ganz viele andere Menschen, die halt einfach im Hintergrund sind. Wir haben das gegründet. Es war schon vor Jahren unser Wunsch, sowas zu gründen, aber wir waren nicht bereit dazu. Bis ähm, ja so April diesen Jahres, was dann so richtig losgegangen ist. Und ja, so also wir ähm, stehen hinter Selbstentdeckung, also hinter der Akademie Selbstentdeckung mittlerweile schon. Und ähm, wir machen ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ja, ich zähle auch Design zu sakralem Wissen. Sakral ist eigentlich nur ein Wort für heilig. Ne? Also das ist so ein Wort für, was, was einfach fürs Universum auch steht, dass wir eine Verbindung dazu haben, dass wir wieder diese Weisheiten quasi runterladen können. Und ja, Human Design ist ein Part davon. Um, Human Design ist einfach ein Instrument, was uns hilft, bewusst zu werden. Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe von jedem ist, ne? dass man einfach bewusst wird im Leben, wer man ist, was man kann, was man für Fähigkeiten hat und wie man ähm, ja sich in dieser Welt realisieren kann. Das ist nämlich der Grund, Unterschied zwischen dieser normalen Chakrenlehre, die wahrscheinlich jeder kennt, ne? diese sieben Chakren, wo es immer heißt, ah ja, von der Wurzel geht es nach oben und dann erleuchtest du. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist schon ein bisschen auch veraltet, denn die heutige oder das heutige Verständnis dafür ist, dass wir alles im Hals rauslassen. Laut Human Design haben wir neun Zentren. Da kommt nochmal ein emotionales Zentrum dazu, ein Mädelszentrum und ein Egozentrum. Und diese Zentren, die ähm, ja, es sind, manche sind Motoren dazwischen, manche Bewusstseinszentren, die einfach zum Hals hinzuführen, also entweder von unten oder von oben. Und dann realisieren wir uns durch den Hals. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, müssen wir jetzt alle sprechen oder wie? <lacht> Nein, müssen wir nicht. Es gibt genug Leute, die nicht sprechen müssen, aber es geht einfach darum, dass diese Energie nach draußen kommt. Also dass unsere Wünsche, Verlangen, unsere Ideen einfach ja, materialisiert werden in dem Sinne und nicht einfach wie früher, nach oben gezogen werden und dann ist man halt erleuchtet so auf die Art. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, ja, der Hintergrund von Human Design. Wie kamst du dazu? Oh ja, das ist ähm, eine ganz interessante Geschichte, denn ähm, ich habe mich schon, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, so also Anfang 2017, ähm, mit Numerologie und solchen Dingen beschäftigt. Also ich kam immer näher zu solchen Wissen. Und ähm, habe dann auch Numerologie gelernt. Und als ich dann auf meinen Mann gestoßen bin, ähm, hat er dann gesagt, ja, da gibt es so ein komisches System. Ich steige da noch nicht so dahinter. Ich bin irgendwie nur ein Prozent davon. Ich bin Reflektor, aber keine Ahnung, was mir das eigentlich sagen soll. Und ich packe dieses Buch aus und denke so, oh mein Gott, was ist das? Das muss ich jetzt erforschen. ja Ich, hab, ähm, ich muss sagen, es verschiedene Linien. Ich habe die erste Linie, das ist die Forscherlinie. Und die hat mich sofort dahin geführt. Ich wollte sofort diese Grundlagen erfahren, was denn dahinter steckt und wie mir und meinem Mann es helfen kann in dem Sinne. Und er war meine große Motivation tatsächlich, weil er ist so anders als ganz, ganz viele. Alles, was in Büchern steht, passt nicht zu ihm und da war einfach bei mir das Gefühl da, ich muss das herausfinden, weil ich kann das nicht so stehen lassen. <lacht> mhm. Also das so die, die erste Begegnung damit und dann habe ich ganz viel selbst geforscht, ganz, ganz viel alleine gemacht und dann habe ich meinen Lehrer kennengelernt. Und Also auf Bali habe ich ihn dann auch betroffen und dann ähm, ja, hat er mir alles so übergeben. Nicht nur mir alleine, es waren natürlich auch andere Teilnehmer, aber es war so intuitiv, die war. Also es
0: war ein Human Design-Lehrer direkt, ein Coaching, ja. ein Workshop. Okay.
1: Genau, und Lehrer. Das ging über Monate das Training oder dieses Wissen und danach noch ganz viele andere Kurse. Also ja, hm. das war sehr, sehr hilfreich für mich.
0: <lacht> und weißt du, wieso es Human Design heißt oder wo der Ursprung ist? Woher kommt das? System, kann man das mit Persönlichkeitstypen vergleichen? Versucht das mal so ja. ein bisschen zu erklären. Ja,
1: also es war so, dass, ähm, also kurz zur Geschichte wie Human Design noch auf die Welt gekommen ist, quasi. Es war 1987, ich habe es mir jetzt draufgeschrieben, <lacht> dass sie nicht vergessen. <lacht> Fakten ja, so, hier. Dann, Ja, genau. Aber es ist ja gar nicht so alt, wenn wir überlegen, 87, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und es wurde aber schon sehr oft versucht, auf diese Welt zu bringen. Aber alle Menschen, die es versucht haben zu bekommen, diese dieses Channeling, sage ich mal, die sind dabei gestorben, weil das Wissen so, so pff, heftig war, dass es eine Person sein musste, die in dem Moment sehr psychisch stabil war. Und es ist dann tatsächlich passiert bei Rao so wie er sich dann später genannt hat. Der hat dann das gechannelt bekommen und innerhalb acht Tagen lang Tag und Nacht durchgeschrieben, also alles, ne? ihr kennt ja bestimmt das Periodensystem, ich bringe immer dieses Beispiel, Mendeleev ähm, hat sich ja auch vorbereitet, dass er dieses Wissen bekommt quasi, hat geforscht und eines Nachts oder Abends ist dieses Wissen auf ihn ja, übergekommen und er hat das ganze Periodensystem aufgeschrieben und unsere ganze Chemie ist darauf aufgebaut. Ne? Also, wie kann man dann Human Design zu etwas Esoterischem zählen? Ja, gar nicht. Also das so von dieser Seite. Aber hier ist es ganz interessant gewesen, weil Human Design einfach vier verschiedene Systeme verbindet. Ne? Also das Chakrensystem, die Izins oder Igins, das sind die chinesischen Zeichen, dann auch die psychologischen Archetypen ähm, und Astrologie. Also, vier, vier riesige Systeme, die schon uralt sind, ja, so also die Igings allein schon, die chinesischen Zeichen, in ein wirklich neues System vereint. Das heißt, bei Astrologie werdet ihr wahrscheinlich gesagt bekommen, ja, das ist euer Weg, das sind eure Talente und Fähigkeiten, okay, voll super, aber dann bleibt immer eine Frage übrig, und wie mache ich das eigentlich? Wie komme ich dahin? Also, wie bin ich? Wie ist meine Aura? Wie, ähm, wie ist mein Ernährungstyp, mein Sporttipp, solche Dinge, das macht halt Human Design aus. Und da ist es halt weiter. Und dieses System wächst ja auch. Ne? Also da gibt es immer mehr und mehr, da gibt es gar keinen Stopp. Das heißt, es ist so tiefgreifend, dass man einfach ja ganz viel Neues erfahren kann.
0: Also es klingt super ähm, ganzheitlich und das wäre nämlich jetzt auch noch meine Frage gewesen. Ähm, man könnte ja meinen, das hat was mit Persönlichkeitstypen zu tun, mit Astrologie, aber es ist, hört sich für mich an, wie das Dach, was vieles verbindet. Kann man das so sagen? Oder wie würdest du sagen, ist der Unterschied zu diesen üblichen... Also fangen wir mal anders an. Es ist ja, es hört sich für mich an wie eine Unterstützung so, zur Selbstfindung, weil mhm. wir uns versuchen ja immer irgendwie zu integrieren, dazuzugehören und zu verstehen, aha, so bin ich, dass, da gibt es noch andere Menschen, die sind so wie, wie ich. Und Human Design... Hilft dabei, sich selbst zu finden? Oder wie würdest du das
1: sagen? <lacht> ähm, ich glaube, Human Design erinnert uns daran, wer wir sind, was wir können, wo wir hinkommen können. Und gleichzeitig auch, dass wir gar nicht suchen müssen, sondern dass wir alles schon in uns haben. Dass wir uns eben nicht anpassen müssen, dass wir alle individuell sind. Ja? Wir haben ja jetzt dieses ja, dieses Zeitalter noch gehabt, wo alle irgendwie so ein bisschen in der Masse waren und jeder hat sich verglichen und man wollte gleich sein, ja, und hat verschiedene historische Hintergründe. Und jetzt befinden wir uns in diesem Zeitalter, wo jeder wieder seine Individualität kennenlernt wie verschieden man ist, dass man sich nicht schlecht reden muss, wenn man zum Beispiel, wie auch du, ja, wie du gesagt hast, beim Essen einfach Fernsehen schauen oder ähm, Audio anhören oder was auch immer macht, Ja, dass man aufhört, anderen Menschen zu vertrauen, also in dem Sinne, im negativen Sinne, dem man ihnen einfach folgt und ohne, dass man darüber nachdenkt oder nachspürt, sondern dass man sich wieder daran erinnert, hey, was will eigentlich ich, Ja, was, was bin ich eigentlich und meine ganzen Antworten sind in mir drinnen. Das ist so das, wo, wo Human Design einen hinbringt. Hm. Und wenn man dann anfängt, sich selbst zu entfalten, also sich selbst zu leben, dann ändert sich alles im Außen. Also das ist 100% garantiert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> die Zeitschiene noch dazwischen ist, kann manchmal auch dauern, aber 100% verändert sich was. Ja,
0: so. Und womit? Also wir haben ja jetzt ein, das nennt sich Reading gemacht, oder würdest du Analyse dazu sagen? Nee, Reading, ne?
1: Ja, Reading oder ich würde es eigentlich sogar fast schon Coaching nennen, weil bei einem mhm. Reading ist mehr eine Person, die nur liest. Und bei mir ist es so, ich hinterfrage gerne und gehe dann auf einzelne Themen tiefer ein, wo ich dann spüre, oh, da sollte man vielleicht tiefer gehen oder das andere ist vielleicht gar nicht so notwendig. Ne? Das okay. klingt schon fast eher Coaching, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich konnte dir ja auch Fragen stellen. Und wie, das war übrigens für mich auch mal ganz toll, weil ich gefühlt das ganze Jahr ja... ja sehr viel gegeben 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 habe und dann habe ich so oh toll ich bekomme was voll schön ähm, auf jeden Fall ähm, ha, hat das ja schon auch mit meinem Geburtsdatum und der Geburtszeit zu tun was ja an Astrologie erinnert also ähm, magst du das mal erklären weil das haben wir hier jetzt noch gar nicht erzählt wie sowas abläuft wenn du jetzt jemanden ein Reading gibst oder ein Coaching gibst du brauchst Datum Uhrzeit warum braucht man das
1: mhm. also super interessant denn die ganzen Daten sind sehr wichtig, weil ihr könnt euch vorstellen, ähm, ja, stellt euch ein DIN A4-Blatt vor und auf dieses DINA 4 blatt ähm, strahlen einfach so strahler und das sind dann die Planeten ja so die Lichter quasi der Planeten und dann ergeben sich verschiedene Winkel vielleicht kennt jemand auch die Sonnenuhr von früher da sieht man das ja auch und so stehen dann die Planeten und die werden dann berechnet in dem System und das ergibt dann dieses und dieses Tor dieses und diese und diese Linie und so weiter also es gibt ja verschiedene Energien im Design und ähm, es wird aber so berechnet dass drei Monate vor deiner Geburt diese Planeten gezeichnet werden quasi und am Zeitpunkt deiner Geburt und das dann verrechnet wird und dann eben dieses System, der daraus entsteht. Ich könnte es jetzt niemals mathematisch berechnen, bin ich auch gar nicht dafür zuständig. Aber so funktioniert es. Aber auch egal, wenn jetzt zum Beispiel, also ich kriege jetzt ja viele Anfragen so, ja, was ist, wenn ich ein Kaiserschnitt war oder wenn ich eigentlich viel später geplant war? Das zählt alles nicht. Es zählt immer nur das, was wirklich dann passiert ist, also wann du wirklich geboren bist. Und selbst bei Zwillingen, auch eineige, auch die zur gleichen Uhrzeit rausgeholt wurden quasi, selbst die haben zwar das gleiche Chart und alles, aber können es komplett verschieden ausleben. Also das ist dann auch nochmal so ganz interessant.
0: Okay, also das heißt, wenn jetzt jemand wirklich früher geholt wurde, sei es jetzt durch einen Kaiserschnitt oder andere Sachen, würdest du sagen, das ist dann so gewollt von der mhm. Seele? Kannst du mal mir deine Sichtweise auf die Dinge sagen, was Schicksal angeht oder
1: Seele, Seelenplan? Ja, klar, so. Also ich habe sogar das ähm, beste Beispiel bei mein Mann, weil ähm, bei ihm war es so, ähm, seine Mutter hat gesagt, ich möchte nicht, dass du am 1. April geboren wirst, ne? weil es ist ja so ein Scherztag und das war irgendwie für sie keine schöne Verbindung und hat es halt dann so lange rausgezögert, bis dann der 2. April war und dann musste er halt mit Kaiserschnitt geholt werden und so und dann ist der Reflektor geworden. Davor war er ein ganz anderer Typ, eine ganz andere Seelenaufgabe, also wirklich, komplett verschieden und deswegen war es genauso richtig, wie es dann passiert ist. Ne? Also jeder hat seinen, Seelenauf seinen, seinen Seelenauftrag, seine Aufgabe, seinen Weg nur die Frage ist, will die Person das bewusst durchleben oder unbewusst? Weil unbewusst leben wir es immer aus, aber reden uns dann vielleicht schlecht dafür oder ähm, machen da nichts draus und leiden vielleicht sogar darunter, dass wir zum Beispiel immer der Spiegel der Gesellschaft sind. Wenn wir es aber bewusst wissen und wissen, das ist mein Talent, meine Fähigkeit, meine Eigenschaft, dann funktioniert es ganz anders. Dann können wir auch ein ganz anderes Leben führen. Dann können wir auch aus alten Systemen aussteigen, wie zum Beispiel das klassische Berufssystem oder anderen Dingen, weil wir einfach erkennen, das sind wir gar nicht. Ne? Das ist so Diese Essenz dahinter. Also es
0: hört sich für mich auf jeden Fall auch so an, dass die Planeten, die Sterne und alles, was man aus der Astrologie kennt, ja logischerweise Einfluss auf uns haben und auch der Mond, all das ist mir bewusst, aber wie fein das dann doch ist, merkt man dann wahrscheinlich erst, wenn man da wirklich drin ist und Human Design verstehen lernt, so richtig. Ähm, kannst du mir sagen, jetzt kommt so eine Riesenfrage, wieso Planeten, Sterne und der Mond Einfluss auf uns haben? <lacht>
1: <lacht> ja, fangen wir doch erstmal mit unserer Mondgöttin an, oder? Mit unserer Okay. Leben. Sie hat ja eine der stärksten Wirkungen. Also, ich weiß nicht, ob man es sogar vergleichen kann, aber da merkt man ja schon an der ja, was da passiert. Und genau das passiert ja in unserem Körper auch. Das heißt, es werden Sachen hochgeholt und einfach diese Prozesse, die man in sich spürt. Und jeden Tag hat der Mond eine spezielle Wirkung. Ja, also ich habe ja dieses tolle Mond-E-Book, hier den kosmischen Kalender, wie ich ihn nenne, wo man wirklich jeden Tag die Qualität einfach Lieben lernt auch. Man weiß, okay, heute passt es überhaupt nicht, in Massen zu gehen, ja, weil es einfach von der Energie her nicht stimmt und es sein kann, dass einfach alles auf dich projiziert wird. Oder ähm an einem Tag ist es gut, wenn du heiratest. Ja. Da gibt es wirklich schöne Tage auch dafür. Und diese ähm, Tagesqualitäten, die wirken natürlich auf uns. Und wenn wir uns schon morgens äh, quasi darauf einstellen und wissen und zum Beispiel den Mondkalender lesen, ah ja, heute können alle Menschen aggressiv sein, dann beobachten wir uns und wir gehen wieder in diese Vogelperspektive, um zu lernen, ja, einfach nicht einzusteigen, diese Emotionen. Das ist so mal vom Mond, diese Wirkung. Die anderen Planeten haben alle genauso eine starke Wirkung, ja ob das jetzt Mars ist oder Venus, ja? Merkur, und, uh, Kommunikationsplanet und das spürt man immer, weil jetzt zum Beispiel herrscht immer noch ähm, ein Bewusstseinskanal auf der ganzen Welt. Also nicht alle Menschen haben den Grad aktiv durch ein Transit. Was ist ein Transit? Ein Transit ist genauso, wie die Planeten gerade stehen. Und ein Transit im Human Design aktiviert ein Tor oder ein Kanal. Kann man auch Energie nennen. Und das ist dann ein bestimmtes Thema. Und das ist dann dieses kollektive Thema. Und es gibt Menschen, so wie zum Beispiel Reflektoren, heute kommt oft das Thema, warum auch immer, die diese ganze kollektive Sache spüren in sich drinnen. Und einfach dann, nach außen tragen dürfen, nicht müssen, aber können auch, ähm, um die Menschen zu transformieren und ihnen aufzuzeigen, hey Leute, jetzt ist das Thema und ihr dürft das und das bearbeiten. Und das spürt jeder Mensch bei sich, jeder. Manche halt eben bewusst, die anderen unbewusst. Und dieses, dieses System hilft einem dabei, das dann auch wieder loszulassen ja, und zu wissen, Oh ja, das ist jetzt nur drei Tage aktiv und nicht mein ganzes Leben lang. Weil oft, wenn wir Emotionen haben, haben wir kein Zeitgefühl und denken, das ist so ganz, ganz lange da, wobei es dann nach ein paar Stunden vielleicht schon wieder weg sein kann. Ne? Aha. Also das ist so ein bisschen, ähm, was die Planeten angeht. Und genauso gibt es ja auch rückläufige Planeten, ne? so wie in der klassischen Astrologie und ähm, in welchem Zeitzyklus du dich gerade befindest und so weiter. Also das hat alles ganz starke Auswirkungen auf uns. <lacht> hm.
0: Und ähm, zurzeit ist ja der Mars rückläufig und ähm, das hat ja auch gewisse Auswirkungen und es ist ja sowieso gerade sehr viel Angst auf dieser Welt, will ich jetzt vielleicht, also einfach, es ist viel Angst um uns herum, zumindest in Deutschland, ich kann ja jetzt erstmal noch für Deutschland sprechen, ähm auch wenn es jetzt ein bisschen groß ist, kannst du da vielleicht einen Tipp rausgeben und eine Empfehlung rausgeben für Menschen, die damit jetzt vielleicht sehr viel konfrontiert sind, die sich ganz verwirrt mit ihren Emotionen fühlen, weil so viel hochgespült wird. Was hat da vielleicht der Maß auch mit zu tun und was kann man machen, um sich da zu schützen? Dazu würde ich eigentlich auch gerne noch was sagen. Aber so, sag du
1: erstmal. <lacht> ja, also, das ist genau das Thema Sakrales Wissen. Ja, ich liebe Sakrales Wissen, weil dieses heilige Wissen. Was, was unsere Vorfahren immer hatten, das ist ja verloren gegangen. Und meine Aufgabe ist es gerade, oder ich spüre es zumindest jetzt, dass ich dieses Wissen wieder übergebe. Und da gibt es ganz viel, was man machen kann. Also ich werde jetzt nur ein paar Sachen sagen. Also erstmal ist Mars ähm, am Wochentag Dienstag aktiv. Heute haben wir ja Dienstag. Und wie du ja siehst, und du auch, du bist auch in Rot angezogen. Okay. Perfekt. Also ihr könnt euch rot anziehen am Dienstag und somit den Maß harmonisieren. Kommt natürlich immer noch darauf an, wer ihn sehr stark aktiv hat. Ne? Aber generell ist es so, dass es auf jeden Fall ausgleicht. Es gibt auch bestimmte Edelsteine, die man dann benutzen kann ja oder äh, andere Dinge. Aber am Dienstag wäre das super. Dann kann man auch noch von Ernährung heute rote Lebensmittel essen. Damit harmonisiert man das auch. Und in Vastu, das ist nochmal ein extra Thema, das ist ähm, die indische Architektur, lehre auch ein sakrales Wissen, würde man jetzt heute ähm, die negativen Energien rausreinigen mit speziellen Mittelchen. Nichts Kompliziertes, aber ne, das ist nochmal ein extra Thema. Aber das ist das, was ich ja auch ähm, ja ausstrahle, dieses sakrale Wissen. Also das sind so ein paar Sachen. Und was natürlich auch von der Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching-Ebene ist, Lernen mit diesen Aggressionen umzugehen. Und da hat jeder seine eigene Methode und da kommen wir wieder zu Human Design. Wenn jetzt jemand eine definierte Wurzel hat und viele Tore da drin hat, ja, das muss jetzt keiner verstehen, aber ist jetzt einfach diese <lacht> Sache, dann ähm, bedeutet das, dass man da einfach mehr dafür tun darf, um diese starke Marsenergie loszuwerden. Aber loszuwerden in transformieren, ja, indem man zum Beispiel physikalisch aktiv ist. Dann kommt es immer noch darauf an, was für ein Profil du hast. Ja, Bei dir, du hast ja das 6-2-Profil. Du würdest dann einfach in dieser Zeit wahrscheinlich und sehr sehr intuitiv auch mehr tanzen oder mehr solche Bewegungen machen. Ja, Und der andere, wenn der jetzt wüsste, ah, okay, meine Stimme ist sehr wichtig, der würde dann einfach Mantren singen. Also siehst du, wie individuell das wieder ist. Deswegen ich kann niemals was über die Masse mhm. sagen, sondern einfach kleine Tipps geben und dann wird es wieder individuell <lacht>
0: Wie ähm, ich will ganz kurz nochmal was zum Schutz selber sagen, weil ich habe auch jahrelang ähm, immer gedacht, ich müsste mich schützen vor vor Bösen oder schützen vor schlechten Energien. Und ich habe in den letzten zwei Jahren meine Meinung dazu sehr verändert und mhm. ähm, das will ich einfach nur nochmal so ein bisschen rausgeben. Es hat für mich total lange gedient Dinge vor Dingen mich zu schützen. Aber ich nenne es zurzeit anders oder ich gehe damit anders um, weil ich habe das Gefühl, ähm, ich muss mich nicht schützen, weil ich bin sicher. Also ich bin sicher und daran erinnere ich mich immer wieder, wenn ich wieder in solche Gedanken reinkomme, ähm, mich vor irgendwas schützen zu müssen oder so, ähm, dass ich mich daran erinnere. Ach ja, stimmt ja. Ich bin ja sicher. Ist ja gar kein Problem. Und ähm, ich ähm, lenke meinen Fokus weg von diesem angstgelenkten Ich muss mich schützen hin zu diesem Licht äh, zu ja, zu den guten Dingen und dann fühlt man sich sicher. Also ich hoffe, das hat der ein oder andere jetzt verstanden, aber ich glaube, du weißt, ähm, mhm. was ich meine. Und du hast eben die Intuition angesprochen und ähm, das ist für mich ganz einfach, intuitiv zu sein, aber ich weiß, dass es vielen schwerfällt und ich hatte auch eine Phase im Leben, da bin ich sehr weg davon gekommen. Ähm, du sagst ja, Menschen dürfen wieder mehr hören, was sie eigentlich wollen, was sie spüren, intuitiv zum Beispiel zu tanzen an einem Tag, wo es einfach auch planetarisch passt, jetzt haben wir beide rot angezogen, weil wir das, ich wusste es nicht, ne? <lacht> was braucht es, um da wieder hinzukommen für Menschen, die da sich blockiert fühlen mhm. nach Intuition?
1: Ihr kennt ja bestimmt den Satz oder die Worte Wissen ermächtigt, ne? Also Wissen ermächtigt, Das also, muss man sich mal überlegen, was das heißt, ne? Und meine Inkarnation übrigens ist es eben, Menschen in ihre Kraft zu bringen und Wissen, Bildung und dem Sinne, egal welches Wort man jetzt benutzt, ähm, ja zu übertragen. Und ich mache es jetzt im Moment eben durch dieses sakrale Wissen. Und wenn wir Wissen über uns haben, dann hören wir auf, uns schlecht zu reden, dann hören wir auf, uns zu vergleichen, hören wir auf irgendwie zu denken, wir müssen nach XY, nach, dieser, nach diesem Muster handeln und komme wieder zurück zu dem Wissen, wer bin ich eigentlich? Das heißt, ein Beispiel, ähm, ich habe früher schon immer gespürt, irgendwie, dass ich nichts Kaltes essen kann. Also für mich ist es so schlimm, nur ähm, das anzugreifen. Ich, ich kann nicht mal lernen, wenn es mir kalt ist. Ja, dann gehe ich in die Human <lacht> lese ich, äh, oder habe ich halt damals erfahren, du musst unbedingt warm essen. Es muss jetzt nicht überaus heiß sein, aber du musst warm essen und du kannst nur lernen, wenn es dir warm ist. Und bei mir macht's Klick so. Ja, ich, das ist meine Intuition. Sie hat mir immer wieder gesagt. Sie hat mir immer wieder gesagt, das geht nicht. Und jetzt habe ich es gelesen, verinnerlicht und jetzt funktioniert Und so kommt man zu seiner Intuition. Also zumindest war es bei uns so. Natürlich gibt es noch andere Dinge, die uns dahin führen können, aber das ist ein ähm, Hilfsmittel dafür, um mhm. sich wieder selbst zu hören, um wieder in den Körper quasi reinzuspüren.
0: Mhm. Ich kann auf jeden Fall auch noch den Tipp mit rausgeben, dass man natürlich im Leben auch gewisse Emotionen so ein bisschen anlagert. Also sei es jetzt ähm, Erfahrungen, die uns zweifeln lassen haben, Ängste gemacht haben und so weiter. Und dann lagern wir das alles so in uns ab und dann bauen wir uns ähm, wieder den Schutz. Ja? Sei es jetzt, dass man oft Magenschmerzen hat oder ganz schnell Angst bekommt. Und mir hilft es dann natürlich immer auch, Gefühle ähm, rauszulassen im Sinne von Meditation, Unterbewusstseinsarbeit, um diese Blockaden wirklich zu lösen. Weil dann ist man irgendwie wieder so rein, also so, ich fühle mich dann rein und jetzt bin ich ganz klar mit mir und kann feststellen, ist diese Angst erst in meinem Kopf, weil dann ist sie sowieso Quatsch, dann kann ich ganz schnell was wegmachen oder ist es wirklich ein Bauchgefühl, was wieder sagt, mm, da solltest du vielleicht lieber nicht lang gehen, ja, dann ist es, äh, dann glaube ich da mehr dran. Okay, jetzt haben wir schon viel von Linien gehört und Charts und ähm, magst du mal einen kleinen Überblick geben, ähm, wie man das versteht? Es gibt verschiedene Typen, Du magst du ein paar Sachen da mal erklären, dass man das vielleicht schon mal das Grundkonzept zumindest versteht? Ja,
1: klar. Ähm, noch mal ganz kurz auch noch mal zur Grundlage. Ähm, Human Design sagt ja was über unsere genetischen Besonderheiten aus. Ohne, dass wir einen Gentest im Labor machen müssen, finden wir schon so unsere DNA. Ja, also Das ist alles in uns gespeichert und das ist nichts, was aus dem Verstand kommt, sondern das ist einfach in uns drinnen. Und ähm, wenn wir... Einfach kennenlernen, welches Transportmittel wir sind. Wenn wir jetzt mal so Transportmittel als Beispiel nehmen und wissen, ob wir wie ein Schiff fungieren oder wie ein Ferrari, dann haben wir schon mal unsere ganzen Grundlagen und können unsere Talente vielleicht da ausleben. Und da kommen wir schon zu den Typen. Ne? Also es gibt fünf Typen, München sein. Design. Einmal ähm, die Reflektoren sind 1%, Projektoren 20 Manifestoren acht Prozent. MGs und Generatoren, also manifestierende Generatoren und Generatoren, zusammen 70 Prozent circa. Ja, so wechselt sich immer mal wieder. Und diese fünf Typen sind schon mal der Anfang, die Grundlage, um sich selbst zu verstehen. Ja, so Als Beispiel, Generatoren gibt es ja viel in der Welt. Das sind die, die ständig, dauernd arbeiten können. Aber auch nur, wenn sie das lieben, was sie tun. Dann ist ihr sakrales Zentrum aktiv und sie haben die ganze Zeit Energie, auch was zu machen. Aber der Genuss muss dabei sein. Ne? Das ist schon mal so. Projektoren, ja, du bist ja unsere wundervolle Projektorin. Du bist hier, um einfach Energie zu leiten, um Menschen auf ihren Weg zu bringen, um zu schauen und um zu spüren. Diese Scannerpersönlichkeit, wie wir ja letztes Mal schon besprochen hatten. Ne? So ein bisschen geht es in die Richtung. Und du bist hier auch mal für Einladung zu warten. Deswegen ist es ganz natürlich für uns passiert. ne? Ich habe dich eingeladen, habe schon irgendwie gespürt, du wirst wahrscheinlich Projektorin sein, weil diese Auren sehr anders sind. Das spürt man halt einfach. Also ich spüre zumindest. Und ja, das ist so. dir. Manifestoren sind unsere, durch die wandhauer das sind die Menschen, die einfach, nach vorne gehen. Das waren früher die Könige, die einfach getan haben, manifestiert haben für andere Menschen auch und einfach Dinge eingeleitet haben, die einfach gemacht werden sollten und durften. Und ähm, ja, Reflektoren, wie ich ja schon gesagt habe, sind die Spiegel der Welt. Sie sind die, die einfach komplett leer sind und eigentlich immer nur die sind, die das Umfeld gerade darstellt. Ne, das ist, ähm, Da da könnte ich jetzt stundenlang reden, das will ich jetzt nicht gar nicht so entfalten, aber da habe ich mich so ein bisschen auch spezialisiert durch meinen Mann natürlich, weil ich das ja immer live mitbekomme und auch von Projektoren sehr viel umgegeben bin. <lacht> nicht ohne Grund. So, <lacht> ja, nicht ohne Grund. Das so von diesen Typen. Und jeder hat seine Aufgabe. Allein nur hier, das ist so diese Grundaufgabe. Ne, das ist jetzt so... Das ist das Größte davon. Und dann geht es wie in Regalen einfach tiefer und tiefer und tiefer und es wird immer genauer, genauer, genauer und individueller, dass jeder doch trotzdem verschieden ist und nicht, oh ja, ihr seid jetzt alle begonnen, ihr seid jetzt alle gleich. Nee, da kommt dann natürlich nochmal ganz, ganz viel Individuelles. Das heißt auch vom Verständnis her, nach den Typen kommen die Profile. Profile sind unsere Kostüme, die wir uns angezogen haben. Wie wollen wir spielen? Ja, also wir sind ja quasi in dem Spiel hier drinnen. Und diese zwölf Profile, die machen auch ganz viel aus. Ja, Da gibt es einfach sechs Linien, die dann verschieden kombiniert sind. Und die machen dann unsere Persönlichkeit aus. Da gibt es eine bewusste Seite und eine unbewusste Seite. Eine persönliche Seite und eine ähm, körperliche Seite. Und so kann man es auch nennen. Das heißt... Unterbewusstsein, was du ja auch machst, ne? was ist im Unterbewusstsein drinnen und was ist nicht im Unterbewusstsein drinnen? Und was will eigentlich mein Körper und was will eigentlich mein Verstand? Das sind so auch so kleine Feinheiten, die uns natürlich helfen, uns selbst zu verstehen. Oder ihr kennt es bestimmt auch, ähm, in irgendwelchen Gesellschaftsmustern wird ja geglaubt, dass man vor 30 heiraten muss, Kinder kriegen muss und diese ganzen Sachen. Wenn man aber mitbekommt, hey, ich bin eine Sechserlinie, egal in welcher Form, dass das erst spät, äh, frühestens mit 30 passiert, ja, dann lehnt man sich zurück und denkt so, wow, hey, was mache ich mir überhaupt für einen Stress? Natürlich will ich keine Kinder jetzt. Ich bin erst 25 zum Beispiel. Ne? Also einfach dieses. Diese Muster werden rausgelöscht, diese Abspeicherungen, die von anderen Menschen sind und nicht von einem selbst.
0: Genau. Mhm. Ja, wow. Also es bestätigt einem wirklich dann immer sehr viel, ne? Oder diese Aha-Momente ploppen dann so auf, ja, das ist echt ja. spannend. Ähm, und wir haben ja jetzt gerade mal ein Gespräch gehabt und wahrscheinlich kann man da noch so viel reingehen, aber auch da habe ich schon so viel draus ziehen können. Ähm, und du hast zum Beispiel ja auch schon vorhin gesagt, man kann seinen Ernährungstypen, sage ich jetzt mal, rausfinden, also herausfinden, was tut dem Körper gut. Ähm, und auch die Sportart. Also magst du noch mal ein bisschen erzählen, was man, ähm, wie soll ich sagen, was man noch so rausfinden kann im Sinne des Körpers? Weil zum Beispiel, wenn man jetzt auch krank ist oder kann man da auch was über Human Design rausfinden, warum der Körper gerade mit der Haut zu tun hat oder dem Darm oder Entzündungen hat.
1: Ja, hundertprozentig. <lacht> also es gibt ja diese neuen Zentren, die ich ja schon erwähnt habe. Und je nachdem, wenn wir jetzt mal das Immunsystem anschauen, ist ja auch ein großes Thema. ne Da gibt es halt das Milzzentrum. Das kann definiert sein oder nicht definiert sein. Und wenn es halt definiert ist, dann hat man... So ein klassisches, ähm, System, was in einem drin gespeichert ist, wo man eigentlich genau weiß, was einem gut tut und was nicht. Und man eher der Mensch ist, der dann plötzlich was ändert. Ja, also auf einmal spürt so keine Lust mehr, Toastbrot zu essen. <lacht> und dann einfach, ähm, ja, diese Ernährung umstellt, ja, wenn es um Ernährung geht. Und die anderen mit der geöffneten Milz, die mehr Prozent auf unserer Welt sind, die sind hier, um das zu lernen, um erstmal diese Wege zu finden. Und dadurch, durch diese Tore, die da durchfließen, können wir genau sehen, welche Themen da aktiv sind. Und wenn wir diese unterbewussten Themen bearbeiten, dann können wir zum Beispiel das Hautthema auflösen, herausfinden, warum wir denn eigentlich gerade in dieser Blockade stecken oder was auch immer. Ne? Und auch wie unser Allgemeiner... Körperzustand ist. Jedes Zentrum ist ja genauso über den Chakren, hat ja ein bestimmtes Organ als ähm, Partner quasi. Und da kann man einfach feststellen und einfach auch sogar eine Analyse machen, äh, ja, wie quasi gesund ist man denn jetzt eigentlich gerade. Ne? Und durch diesen Sportart kommen wir natürlich viel mehr auch in unser Sein, ne, also in unsere Körperqualität, aktivieren quasi unsere DNA, richtig. Ja, Es gibt ja ähm, Verschwörungen, dass wir nur ein Zwölftel oder so der DNA benutzen. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört. Oder dachte, noch weniger. das
0: Gehirn benutzen wir nur zu fünf Prozent. Ja,
1: genau, so ganz, ganz wenig, aber somit eröffnen wir alles in uns. Ja, Wir haben dann Zugriff auf alles, wenn wir es natürlich wollen. Und die Ernährungstypen, das sind ja eher diese Wie-Formen. Ja, so Wie kannst du essen, weil das Wie ganz, ganz viel ausmacht. Dieses Was steht immer an zweiter Stelle. Ja, so kommt drauf an, was für ein Typ auch. Aber natürlich die ersten drei Typen. Ne, es gibt verschiedene, es gibt sechs Töne und Farben, wie, wie auch bei den Linien, ähm, die sind eher schon, und die dürfen schon gucken, was sie essen, aber die anderen sind eher, dass die Umgebung viel wichtiger. Wenn sie nicht in der richtigen Umgebung essen, dann können sie, das ist egal dann, weißt du, das ist dann einfach hat einfach einen anderen Wert. Also, das, Und, das ist das,
0: was du mir auch, zu mir auch meintest, ne?
1: Genau, genau. Und die ersten drei Typen, für die es zum Beispiel super hilfreich ist, sich zu ernähren, weil die Linien sind evolutionär aufgebaut. Ja? Die erste Linie waren die Jäger, aber nicht Jäger im Fleischsinne, sondern Jäger im Wildbären sammeln ja? <lacht> oder was auch immer sie da gefunden haben. Dann kamen die Sammler, die Menschen, die ihr gesammelt haben, ne? dann gelagert haben. Und dann kam schon diese Gourmets, ja. Ich bin zum Beispiel Gourmet, für mich ist ganz wichtig, dass immer alles außergewöhnlich ist. <lacht> Und dann geht es so weiter, dann geht es mehr um die äh, Sensoren, um die Lautstärke. Ähm, es geht auch viel um Licht oder es gibt sogar Nachttypen. Stell dir vor, es gibt Menschen, die dürfen nicht tagsüber essen. Also dürfen im Sinne... Kenn Seele ich ein. Ja, <lacht> super. Muss <Ich weiß> <lacht> musst ja. mal nachschauen. Das sind so Menschen, die verspüren, Natürlicherweise tagsüber kein Appetit. Gar nicht. Und wenn ja. wir das zum Beispiel bei unseren Kindern wissen, ja, dann, fast, dann drehen wir sie nicht zum Essen, ja. Es gibt so viele Eltern, die denken, oh mein Gott, mein Kind muss jetzt essen, weil sonst passiert ja dies und das. Und wenn du das weißt, dann bist du so gechillt und denkst dir so, da ist doch klar, es ist doch <lacht> klar, dass du nicht essen will. <lacht>
0: Das ist so spannend, ich habe eine Freundin, mit der war ich mal im Urlaub, das ist jetzt schon eine Weile her und die hat halt den ganzen Tag über kaum was gegessen, bis halt dann die Sonne untergegangen ist und auf einmal ging das Essen los und ich habe mich aber den ich esse halt ja am Tag ständig, ne? ich äh, esse echt oft und ähm, dann kam ich mir vor wie, also so, man vergleicht sich so schnell, dann kam ich mir vor wie verfressen und sie kam sich dann abends vor, das war bei ihr was äh, komisch ist, das war super lustig eigentlich auch schon, ne? ja. ja. Spannend. Und ähm, du meintest ja zu mir zum Beispiel, dass es mir wichtig ist oder meinem Körper wichtig ist. Genau, das kannst du ja auch nochmal sagen, ob es dem Körper wichtig ist oder der Seele, dass, dass ich was höre oder gucke, wenn ich esse. Also, dass ich mich bespiele, bespaßen mhm. lasse.
1: Ja, also, das ist auf jeden Fall auf Körperebene wichtig. Aber im Körper, also in einem gesunden Körper möchte ich auch eine gesunde Seele leben. Oder gesund, sie ist ja immer gesund. Aber, ne, die kommt dann einfach in den Körper hinein und verbindet sich. Und dann kommt wieder dieses Thema, Herzensweg. Ja, also, ich werde ja auch viel oft gefragt, so, ja, was ist das? Wie kommt man da hin? Ja, da kommt man hin, indem man seine Vibration erhöht. Ja, das haben bestimmt alle schon gehört. Ne? Positive Gedanken, Ernährung, andere Worte sprechen, also bewusst sprechen und, 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 und diese ganzen Themen. Und das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Also, man kann eigentlich alles immer wieder übertragen. Es passt alles zusammen. Es ist für mich wie ein Puzzle. Ja. Das ein Puzzlestück, was einfach dazu gehört. Ja, das ist so. Mhm. so. spannend. Jetzt hast du ja auch
0: schon angesprochen, dass man auch bei seinen Kindern ja logischerweise durch Human Design besser herausfinden kann, was sie brauchen, was jetzt auch viele ansprechen könnte, weil ich weiß, dass hier auch ein paar zuhören, logischerweise die Kinder haben, aber auch die Kinder haben, die krank sind zum Beispiel. Ja? Mhm. Vor allem ja Neurodermitis oder Hautprobleme haben. Du hast auch ein Kind und wie alt ist es und wie war das? Ist ist sehr faszinierend. Wir sind kaum darauf eingegangen. Du hast mir das nur in einem Nebensatz, glaube ich, erzählt. Ja, ich habe so eine Alleingeburt <lacht> gemacht. Ich dachte so, what? Voll, voll cool. Und, ah. Aber dann war ich irgendwie so mit mir beschäftigt wahrscheinlich, dass ich da nicht weiter darauf eingegangen bin. Wie kam das, dass du dir so sicher warst, dass du eine Alleingeburt haben wolltest? Oder wie lief es überhaupt? Was, wie, wo, wann? <lacht>
1: Ja, also ich liebe diese Geschichte und ähm, ja, Nostalgie natürlich. Also, meine Tochter oder unsere Tochter ist jetzt ein Jahr und vier Monate, glaube ich. Oder fünf Jahre, so im Mai ist sie geboren. <lacht> <lacht> Rechnen sie. <lacht> jo. Und ja, ja, es ist eine sehr interessante Geschichte. Also, das so einen ganz kleinen Einstieg, damit man so ein bisschen die Grundlage auch versteht, wie das alles begonnen hat. Ähm, 2017, Ende 2017 habe ich ja meinen Mann kennengelernt und davor hat ja meine Reise bekommen, also ich habe eigentlich mich so ein Jahr auf ihn vorbereitet, zur so circa, ne? würde ich so, so behaupten. Da habe ich gefastet, da hab ich, ich hatte ja auch früher starke Hautprobleme, da habe ich durch Fasten alles geheilt, ja, es war sehr... Was Zeit. Ich hatte auch ganz stark Akne, schon von zwölf bis ja nach 20. Es waren immer mal wieder Schübe und das Ganze und Uh, obwohl ich vegan gelebt habe und alles, habe ich irgendwie es nicht hinbekommen. Und auch Ich habe auch damals die Pille genommen, haben bestimmt auch ganz viele gemacht, ne? also ganz, ganz viele Themen. Und durch Fasten, aber ich habe es wirklich hardcore gemacht, ich habe 42 Tage lang gefastet, also nichts gegessen, äh, habe ich das geheilt, ne? so in, in dieser Form. Und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, irgendwie irgendwie passe ich nicht in diese Welt. Ja, Ich, ich brauche mehr Naturverbundenheit. Ich muss irgendwie mehr in Kontakt mit meiner Seele kommen, obwohl ich da noch nicht mehr wusste, dass es eine Seele gibt, ja. Ich war da so weit weg von dem Ganzen und ähm, ja, dann bin ich irgendwie manchmal mit dem Thema natürliche Geburt in Konfrontation gekommen, also durch die Außenwelt, habe mir aber nichts dabei gedacht. Ähm, ich habe nur von mir selbst, also ich bin im Krankenhaus geboren, ähm, in Russland, ich bin in Russland geboren und ich weiß, ohne dass ich da aus wissenschaftlicher Sicht bewusst war, dass da was nicht so toll gelaufen ist, also dass ich nach der Geburt sofort weggenommen wurde und eingewickelt und in so einen Brutkasten oder in so einen normalen Kasten gelegt wurde und dieses Gefühl, diese Nicht-Nähe hat mich irgendwie geprägt. Ja, also deswegen hatte ich schon immer diesen, diese Resonanz, irgendwie gibt es doch da mehr. Ne? Und ja, Dann haben mein Mann und ich uns kennengelernt und das Erste, was er bei der Meditation gesehen hat, nachdem wir uns kennengelernt haben, war, dass wir ein Kind haben werden. Ja. Und das sagte mir halt nach zwei Wochen oder nach einer Woche, nachdem wir uns kennen und für mich erstmal so okay. Aha. Aber ich war so stark geschockt. Das war ja das Interessante. Irgendwie war in mir so ein Mechanismus drin. Ja, das soll so sein. Also das muss so sein. Und für uns war dann ganz klar. Also es kommt nur eine natürliche Geburt in Frage. Und wenn man hat ja schon Sohn und das war eine ganz andere Geburt, also er hat halt die negative Seite auch kennengelernt, also Krankenhaus und das Ganze, ne? Und ja, dann ähm, haben wir uns eben vorbereitet. Es hat dann nochmal acht Monate gedauert, bis ich dann schwanger wurde. Aber ich wusste auch, da muss einfach eine Transformation stattfinden. Ähm, und ja, bei dem Zeitpunkt der Zeugung haben wir sie beide gesehen. Also ich habe sie sogar mit Umrissen gesehen, wie sie jetzt auch gerade aussieht. <lacht> also sie, hat ge sie hatte blonde Haare, sehr stark blaue Augen und ihre Züge waren genauso und sie hat im gleichen Moment ihm und mir ihren Namen gesagt. Also Aurora heißt sie ja. Ah. Und hat gesagt, möchte bitte gerne eine Wassergeburt haben und auf Bali geboren werden. Und da waren wir dann noch nicht auf Bali, da waren wir ja noch von Österreich. Und ich so, okay, alles klar. So, alles schon geklärt, keine Fragen mehr offen. Und ich wusste in dem Moment sofort, jetzt bin ich schwanger. Ich wusste es einfach, es gab kein... Also es war einfach so, so so ganz, ganz klar. Natürlich, der Verstand war dann immer so, ja, ja, jetzt warte mal ab, bis du dann einen Test machen kannst. Aber einen Monat, nach, also den ganzen Monat, nachdem die Zeugung passiert ist, hat sie uns Zeichen gegeben. Ich finde, der Name Aurora ist ja super selten, aber plötzlich kommt er dann im Radio, an der Zeitung, dann im Internet, E-Mails bekomme ich, ich so, Musik, Lieder kamen und ich so, was soll das? <lacht> okay, ich habe es ja schon verstanden und ja, dann natürlich habe ich ja dann den Test gemacht und uh, trotzdem natürlich sehr ja, gut. Da stand dann Aurora drauf. Ja. Das wäre es noch gewesen. <lacht> nee, das war nicht, aber ja, es war einfach ja. klar, dass es reisen wird. Und ah. die Reise, bis die Geburt wirklich stattgefunden hat, war natürlich nochmal eine transformierende Reise, ist ja klar. Alle, die schon ein Kind haben, wissen das ja auch. Oder die, die nicht, die können sich es vorstellen. Ähm, wir sind dann wir haben dann geheiratet und ähm, dann sind wir einen Tag später nach der Hochzeit losgeflogen nach Thailand. Da haben wir dann einen Monat verbracht und dann nach Bali, wo wir eigentlich ja fast ein Jahr danach waren. Und ja, diese ganze Zeit dafür gebracht haben und du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt mit diesen Ängsten, die man sich ja dann so anfrisst vielleicht auch, je nachdem wie man damit umgeht, um das dann loszulassen und ich habe alles losgelassen. Ich habe in der Schwangerschaft fast gar nichts zugenommen. Also man hat bis zum sechsten, siebten Monat fast gar nichts gesehen, also das war voll, ich habe mich selbst immer so ähm, von der Seite angeschaut, dachte so, was ist eigentlich los mit mir? Aber Und da Kind drin. <lacht> ja, das geht. Ähm, auf Bali ist es so transformierend, ich habe alle Ängste durcharbeitet, alles, ich habe alles losgelassen. Und dann war es so, um eben zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, ich war dann manchmal in so Feldern drinnen, wo ich gespürt habe, ah, vielleicht doch eine Hebame fragen, ob sie uns helfen wird, und dann war aber das Universum super, super schlau, <lacht> dann immer uns ein paar präsentiert, in Hebammen, wir haben uns kurz mit denen getroffen und es hat sich so schrecklich angefühlt. Die haben uns dann Ängste aufgedrückt, stell dir das vor, die sind dann zu uns gekommen, ja, ihr müsst eine Hebamme haben, weil sonst passiert dies und das. Und ich wusste zu jedem Zeitpunkt, dass es ihr super gut geht. Und dann gab es noch einen ganz interessanten Moment, nicht kurz oder zwei eigentlich. Ähm, man sagt ja mit vielen Lehren, dass nach so 180 Tagen circa die Seele inkarniert in den Körper. Ne? Und ich habe den Moment so bewusst wahrgenommen. Das war so intensiv. Ich lag im Bett und ich habe auf einmal gespürt, wie, wie so ein... Wie nennt man das? Wie so ein Komet in den Dreien ist. Wirklich. Und ich hab, ich bin dann aufgestanden und ich habe mich ganz schwer gefühlt. Und Daniel hat auch wahrgenommen, dass meine Aura sich verändert hat. Also es war wirklich, pff, also ich war danach erstmal voll perplex, ja, in diesem Moment. Und der nächste interessante Moment war, wir haben gespürt, dass sie noch nicht richtig drin liegt, also in Anführungszeichen, es gibt für mich kein richtig, aber halt eben nicht mit dem Kopf unten. Und er hat irgendwie gespürt an einem Abend, dass sie unsere Hilfe braucht. Dann habe ich mich hingelegt auf dem Rücken äh, mit so Kissen und so. Und er hat seine Hände auf meinen Bauch gelegt und ihr geholfen, sich umzudrehen. Ich stelle dir das vor. Also sie war dann einfach dann richtig. Und ich habe es auch gespürt. Es war voll anstrengend auch für sie. Ich habe gespürt, dass es für sie auch Kraft kostet, das zu machen. Und dann war alles eh klar. So, Was soll da noch schief gehen? Also, warum soll ich jetzt Angst haben? Eine Geburt ist was ganz Natürliches. Alle Tiere machen das einfach so. Und früher war es ja auch ganz natürlich. Und vor allem Wasser. Das ist so eine schöne Eigenschaft. Ja, Dieses Fließende, was um dich herum ist und ähm, diese Entspannung, die einfach herrscht. Und ja, dann kam es hier einfach ganz natürlich, ich glaube, alles zusammen hat zehn Stunden oder so gedauert ähm, auf die Welt. Daniel war die beste Hebamme, die man sich im ganzen Leben wahrscheinlich vorstellen kann, <lacht> massiert bis zum geht nicht mehr und ähm, sie als erstes empfangen auch. Ja, so, so.
0: <lacht> wow, das ist so faszinierend, einfach weil man es auch so selten hört und ähm, ich, ich liebe einfach die, so, solche Geschichten, die einem noch, noch mal eine andere Seite von etwas zeigen, was für viele so normal ist. Aber ah, ja, richtig toll. Ich kann mir es auch richtig gut vorstellen, dass du die Seele gespürt hast. Ich kann das auf eine andere Art und Weise nachvollziehen. Mhm. Ich habe, ähm, ja, das wird jetzt zu weit finden. Aber ich habe so viele Fragen noch. Also zum Beispiel <lacht> hast du ganz am Anfang, wir müssen kurz zurückspulen, gesagt, ähm, du hast dann sehr lange gefastet. Das war sehr, sehr am Anfang, wo du dich noch auf die Beziehung vorbereitet hast. Mhm. Ähm, Kurz nochmal, um auf die Persönlichkeitstypen, auf Human Design einzugehen. Glaubst du, dass Fasten für jeden gut ist oder gibt es. Nee, na gut. Also, das wollte ich nur noch, nämlich nochmal klarstellen,
1: weil ich weiß, hier hören ja viele zu, die dann sagen: Oh, das mache ich jetzt auch. Ne? Mhm. Kannst du das nochmal. Auf noch mal keinen Fall. Also, ich würde es jetzt auch in dieser Form niemals mehr so machen, aber es hat auch viel mit Mama sein Stillen und so weiter zu tun und einfach auch, wie ich mich jetzt fühle. Ähm, es ist doch so, also, ich habe ja ganz viele. Sagen wir mal Ausbildung, ich mag das Wort nicht, aber ähm, Astroditologie, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit so einer konkreten Frage zu mir kommen würde, sagen würde, hey, passt Fasten zu mir, würde ich da nochmal nachforschen, weil es gibt ähm, Astroditologie, das ist nochmal ein bisschen anders als Human Design. Und da kann man dann nochmal schauen, ob es überhaupt ein Fastentyp ist. Ne? Also es gibt manche Menschen, für die es sogar kontraproduktiv zu fasten, weil die auf psychologischer Ebene einfach so Mangel dann bekommen und auf anderen eben natürlich auch, dass es einfach ins Negative nach hinten geht. Aber so, ähm, wenn ich jetzt, ne, also meine Schwester, gerade gestern hat sie mich auch gefragt, ja, ich habe auch überlegt, so wie du mal so lange zu fasten und dann habe ich gesagt, hey, komm, wir reden da nochmal drüber. Weißt du, auch in Hormonen, wir Frauen, das ist nochmal ein bisschen anders. Ich empfehle dir lieber mal einmal die Woche. Oder Ekadashi, das ist auch sickrales Wissen. Es gibt einen Begriff, der heißt Ekadashi. Das ist ein Sanskrit-Begriff, der für vier verschiedene Tage im Monat steht, an dem man fasten sollte. Es wird jetzt zu ausführlich werden, wenn ich alles erkläre, warum das ist, aber es gibt einfach die Tage. Ähm, damit ihr es wisst, es ist immer Vollmond und immer Neumond und nochmal zwei Tage. Die poste ich öfter mal in meiner Story, ist halt verschieden, kann ich jetzt nicht sagen, ähm, aber <lacht> diese vier Tage und wenn man das macht, wenn man an diesen vier Tagen fastet, dann macht man das Beste, was man nur kann für seinen Körper, weil an diesen Tagen der Körper besonders Giftstoffe aus dem Körper rauszieht, also durch Planeten, Mond und so weiter und wenn man da wirklich den Körper unterstützt dabei, dann ähm, ja, dann braucht man nicht 40 Tage lang Fasten. Ist einfach so. Und, Und ich habe das auch ähm, letztes Jahr, vor der Geburt war das noch, oder vor, vor der Schwangerschaft sogar noch, habe ich das immer gemacht. Regelmäßig. Und das war wirklich sehr heilend. Jetzt ist ähm, wegen ein bisschen schwieriger, aber sonst, ich plane das auch wieder zu machen, weil ich einfach weiß, wie guttunend das ist. Und das sind ja. vier Tage im Jahr? Habe ich das richtig Im verstanden? Im Monat, habe ich die im gesagt. Ja,
0: Im Monat, ja. Und die sind aber immer... Unterschiedlich, je nachdem, wann Vollmond und Neumond ist. Genau, genau. Und ähm,
1: spezielle Montag Aber das kann ich ja dann nochmal ähm, einfach posten oder so.
0: Ja, voll gerne. Also ich verlinke dein Profil auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und du kannst es auch nochmal nennen. Wie heißt du nochmal bei Instagram? Selbstentdeckung? Genau, mit Unterstrich am Ende. Am Ende Unterstrich, okay. Ja, ja das ist richtig spannend. Also ich muss nämlich sagen, ich habe auch schon... Mh, es gibt ja auch noch sehr unterschiedliche Arten vom, vom Fasten an sich, ja. aber als ich eine Woche mal dieses klassische Fasten gemacht habe mit Tee mhm. und ich glaube, ich habe mal auch Saft, Saft getrunken, ich weiß es nicht ganz genau, ging es mir so schlecht also mhm. und mir ging es nach der Woche noch schlechter <lacht> als vorher. Und dann habe ich für mich auf jeden Fall festgestellt, in dieser Art und Weise ist es jetzt erstmal nichts für mich. Ähm, ich würde einfach vorsichtig sein, sagen wir es mal so.
1: Ja, vor allem, also noch ein kurzes Wort zu Fasten. Also ich kenne mich sehr viel mit Fasten aus. Also ich habe mich da sehr beschäftigt. Ich habe auch früher Menschen dabei begleitet. Ja, das war auch nochmal früher. Ich bin ja im G. MGs machen ganz viel in ihrem Leben. <lacht> also verschiedene Sachen, so ganz verschiedene Sachen. Und ähm, also dieses klassische Basenfasten, was man in Deutschland und Österreich kennt, würde ich niemandem empfehlen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, wirklich noch nie, der gesagt hat, das hat mir gut getan. Noch nie. Weil einfach so viel da falsch gemacht werden kann und auch die Art einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das, ist, das passt nicht mehr zu uns modernen Menschen quasi, in Anführungszeichen. Ähm, dadurch, dass ich ja auch viel auf russisches Wissen Zugriff habe, und dort viel mit Kräutern gearbeitet werden wird, würde ich eher sowas empfehlen. Ja, Also ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, 42 Tage gefastet mit Kräutern. Ich habe jeden Tag drei Liter Kräuter getrunken, spezielle, da waren, glaube ich, 17 oder 18 verschiedene Kräuter drinnen. Und jedes hatte eine spezielle Wirkung und diese Wirkung zusammen hatte dann wieder eine andere Wirkung, ne? Also das nur mal so am Rande. Saftfasten ist auch nicht für jeden, kommt immer drauf an, auch die Saison, Zyklus, oh mein Gott, da spielt so viel <lacht> mit, ja. ähm, muss man einfach individuell schauen. was das, 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 das Es ist letztendlich an. genau das, ja,
0: das, ähm, das sicher für viele auch hilft, also es gibt Menschen, ne, die schwören ja auch darauf und es mhm. passt dann ja wahrscheinlich, vielleicht ist es Total, hat es die so angezogen und es passt einfach. Aber man muss da wirklich in sich selber reinhören und dann auch auf den Körper hören. Also ich hätte ja auch nicht mal durchziehen müssen. Ich hätte ja schon nach zwei Tagen merken können, du, vielleicht lasse sie es doch lieber. Nein, ich muss das durchziehen. Nun ja, das auf jeden Fall nochmal fand ich ganz wichtig, dass jetzt nicht alle gleich anfangen, 40 Tage zu fasten. Und dann ähm, werde ich oft gefragt, da ich ja auch viel mit Emotionen arbeite, ähm, im Unterbewusstsein, auch mit Seelen und so weiter und so fort. Wer, werde ich oft gefragt, wie ist das, wenn man schwanger ist? Kann man überhaupt mit solchen Themen arbeiten? Tut es sozusagen gut, Emotionen loszulassen? Und du hast ja eben genau das gesagt, was ich auch immer sage. Ähm, du hast viel gearbeitet in der Schwangerschaft mit dir, mit Emotionen. Würdest
1: du es empfehlen? Was sagst du dazu? <lacht> 100 Prozent, ja. Also wenn man das nicht da macht, dann hat man danach viel Arbeit, sage ich gleich. Also puh, wenn man nicht in der Schwangerschaft anfängt, da kommt ja eh alles hoch. Okay, die meisten, also ich kenne viele, die, wie heißt das auf Deutsch, ähm, ja, die äh, brechen ja am Anfang der, der Sch Schwangerschaft. Warum? Das ist nicht, weil irgendwie, was sie da bei den Ärzten erzählen, was auch immer, sondern es hat was mit Emotionen zu tun, weil der Körper muss sich komplett neu umstellen und er will, dass man diese alten Programme, Loslässt. Und deswegen kommt diese Übelkeit auf. Ne, du arbeitest ja auch mit Psychosomatik, das weiß man doch eigentlich schon alles. Also denke ich zumindest, dass man das weiß. <lacht> Aber da gibt es einfach diese Themen, die man auf jeden Fall bearbeiten sollte, weil sonst kommt das alles im Nachgang. Sonst hast du dann das Kind, ja, und dann musst du das da bearbeiten, das spiegelt dir ja sowieso alles zurück und das wird dann heftig. Und oh, nee, also es ist ja so auch schon manchmal sehr. Ähm, ja Kräfte rauben natürlich auch und ähm, einfach transformierend in dem in der Form. Und anders ähm, wäre es einfach für mich gar nicht möglich gewesen. Und so eine Geburt hätte ich nie machen können, wenn ich das nicht bearbeitet hätte. Ich habe mich komplett von meiner Familie auch distanziert. Ich habe die letzten zwei Monate, glaube ich, vor der Geburt gar keinen Kontakt gehabt, weil ich gesagt habe, hey, ich spüre, ich brauche mein Space gerade komplett. Also ich habe da so richtig die Grenze gezogen. Gut, wir waren ja auch räumlich sehr weit getrennt, aber trotzdem ja auch über WhatsApp und das Ganze, äh, da habe ich gesagt, hey, Leute, ich, ich brauche einfach, ich muss mich selber spüren, ich muss gucken, welche Systeme ich noch rauslöschen darf. Und dann bei der Geburt habe ich mich mit meinen Ahnen verbunden. Also ich habe es so gespürt und einfach bewusst gemacht und einfach gespürt, dass sie mir helfen auch dabei. Ne? Und dann, also wirklich auch nochmal zum Thema Geburt ganz kurz, zwei Tage nach der Geburt war alles weg. Mein Körper sah sogar besser aus als vor der Geburt. Stell dir das mal vor, du hast doch diese ganzen Sachen, äh, du hast dann den Bauch und du kannst dann nicht abnehmen und was auch immer. Das war nicht. Warum? Weil ich ja alles losgelassen habe. Und in der Geburt, ich bin so in den Prozess reingegangen. Ich konnte nicht mal wirklich reden dabei. Ich war so in diesem, ich habe dir, mein Mann hat dann später erzählt, ich habe immer Tiergeräusche nachgemacht. Ich habe wirklich so... Das so durchlebt, dass ich das alles losgelassen habe, und deswegen war dann auch kein emotionaler Belast Und deswegen hilft ja Chemie weil und da hat natürlich auch andere Systeme, egal welche Verfahren, das einfach loszulassen und besonders in der Schwangerschaft. Also, wenn nicht da, dann wann dann? Ja, also ich kenne auf jeden
0: Fall auch ein paar Beispiele, wo keine Übelkeit sogar war, aber da weiß ich dann auch, dass vorher viel schon gemacht wurde. Ja, ne? ich also, auch, äh, ja. ja, okay, gut. Loslassen, Riesenthema. Äh, was würdest du jetzt empfehlen? Und dabei kannst du gerne auch vorstellen, was ihr macht. Ähm, was kann man jetzt tun, wenn man sagt, oh Gott, ich will jetzt loslassen, ich will das jetzt alles machen oder ich möchte gerne mehr darüber wissen. Was würdest du empfehlen? Was können jetzt meine Zuhörer tun, um in diesen Prozess einzusteigen?
1: Hm, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also natürlich... Ähm hilft, Human Design dabei loszulassen, weil man ja auch, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, immer die Schattenseiten ja auch von sich erfährt und weiß, also. ah, okay, jetzt bin ich gerade so in der Schattenseite, aha, okay, gehe ich mal in die Beobachterposition, was passiert gerade, Transformation, loslassen. Das ist, das ist das Größte, was wir machen können. Und hier ist es ja wichtig, sich selbst kennenzulernen. Und wir haben ja jetzt um, ab 17. Oktober, ich muss mal die Daten im Kopf notieren, <lacht> beginnt unser Human Design Online-Kurs, wo man genau das kennenlernt. Es ist die Intention, sich selbst kennenzulernen, seine Art, seine Natur, seine Genetik in dem Sinne, um dann einfach ja dieser Magnet zu werden und um das anzuziehen, was man möchte. Das loszulassen, was man nicht möchte, und das nicht dann anzuziehen. Ne? Und dann in Zukunft, wenn man Lust und Laune hat, damit anderen Menschen zu helfen. Ne? Also, das ist ein langfristiger Kurs, der wirklich bis Ende Februar geht, wo wir zusammenarbeiten mit kleinen Gruppen. Es gibt Lerngruppen, es gibt große Gruppen, es gibt Lernvideos, also jeder in seinem Tempo. Natürlich auch untereinander Kontakt, wo man dann einfach sich selbst kennenlernt und auch andere natürlich auch Gleichgesinnte, denn du kennst es. Wenn man sich persönlich entwickelt, lässt man erstmal einen ganzen Stoß an Freunden oder Bekannten los, weil man sich denkt, nee, passt nicht mehr. Und dann ist die Frage, okay, wo sind denn die, die zu mir passen? Da ist dann wieder diese Möglichkeit, sich zu connecten und einfach da Austausch zu finden. Und das ist so die Quintessenz so hinter oder die die Anleitung zu seinem Seelenplan in dem Sinne. Ja, also. Wow, also wenn jetzt nicht alle losstürmen, <lacht> weiß ich auch. <lacht> es ich ist ein Bewusstseinsprogramm. ja. Also, es ist kein Kurs wie Kurs XY, wo du etwas lernst und dann tschüss, sondern es ist, es arbeitet ja nach. Du kannst ja immer tiefer gehen. Selbst ich bin schon so lange dabei, aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich was lese, sehe ich was anderes drinnen. Weil das für mich ist es ja, ich würde jetzt nicht übertreiben, mit Bibel oder so, aber so es ist wie ein Buch, was Weisheiten in sich trägt, wie die Sanskritschriften oder andere Sachen, wo ich einfach für mich denke, wow, ja, das ist genau das Thema. Da werden so viele kollektive Themen auch behandelt. Ich schreibe ja an diesem Buch. ja Also das ist also es gibt natürlich im Internet ganz normal dieses 64-Energien-Buch zu kaufen, aber ich kriege jeden Tag mindestens eine Nachricht, wo steht, du Maria, ich verstehe das nicht, was heißt das überhaupt, wie wende ich das überhaupt an, was ist Inkarnationskreuz, wie mache ich das und ich immer so, kommt zu mir in den Kurs, ich schreibe das Buch, ich spüre das nach. es sind 64 Energien, Ja, ist, ich, ich wollte gar nicht wissen, wie viel Arbeit das auch ist, aber ich möchte das unbedingt machen weil oder ich bin gerade dabei, weil ich ja natürlich den Mehrwert liefern möchte dass man das praktisch anwenden kann und nicht da steht, ja, du hast diese und diese Inkarnation und ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, sondern da steht drinnen, so und so kannst du damit umgehen und deswegen haben wir auch einen Kurs eingebaut, ein ganzes Modul, wie wir mit allen Schattenseiten umgehen, also genaue Anleitungen, nicht einfach XY aus dem Buch heraus und am Ende ja auch dieses große Coaching-Modul, wo man lernt, wie man denn dieses Wissen rüberbringt, ja, weil ich habe ja auch den Kurs gemacht und ich stand dann erstmal so da so, oh wow, alles klar, was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Wie bringe ich das rüber? Und dass da so ein roter Faden auch ist und man sich nicht verloren fühlt. Und noch als Zusatz, äh, man hat dann am Ende die Möglichkeit, in unserer Akademie aufgenommen zu werden, um dann als Experte äh, mit seinem Thema und Human Design dann eben von uns gefördert zu werden, weil wir haben jetzt schon eine relativ große Plattform, wo viele Menschen einfach ihre Experten suchen. ja, ich sagen, hey, ich möchte dann doch mehr vertieft in, in Ernährung gehen, kinder was auch immer. Und einfach so die Möglichkeiten aufzubauen. Das heißt, es gibt nicht sowas, ihr macht jetzt diese Ausbildung und sagt, so, ich bin jetzt Human Design Coach, Punkt. Sondern ihr seid Human Design Coach mit eurem Fachthema. Zum Beispiel, ja, wie ich schon gesagt habe, mit Kindern. Es gibt Leute, die wollen sich auf die Schule äh, fokussieren. Manche, die wollen Business machen, andere Ernährung, Sport. Da gibt es einfach tausend Möglichkeiten. <lacht> wow. Das, <ist>
0: <lacht> das klingt sehr, sehr spannend. Also ich werde das auch in die Shownotes packen. Ich werde dir auch dann, wenn die Folge online geht, bei Instagram das nochmal bewerben, im Sinne von, dann verlinke ich euch und so weiter. Also ihr werdet da irgendwie hinfinden. Du kannst aber gerne die Website auch nochmal ansagen, damit es auch wirklich jeder findet.
1: Also eigentlich ganz normal, www.selbstentdeckung.com ja. findet man auch und da sind auch alle anderen Informationen, auch zu Coachings, zum Kalender, und sakrales Wissen, also da plane ich jetzt in nächster Zeit auch sehr viel. Und äh, noch ein ganz kleines, kurzes Wort zur du <lacht> weil es einfach so in mir sprudelt. Ähm, ihr kennt das bestimmt, ihr kommt in eine Wohnung rein und auf einmal fühlt ihr euch voll wohl. Und dann kommt ihr in eine andere Wohnung, wo ihr denkt, oh mein Gott, was ist denn hier? Das hat nichts damit zu tun, unbedingt, wie es genau die Wände beschaffen sind oder sowas, sondern es hat mit der Energie zu tun, die in diesen Räumen fließt. Und es gibt genaue Anleitungen, welcher Raum welche Energie hat. Also, welcher Raum zu welchem Element steht, welche, ob da Kerzen stehen dürfen oder nicht. Also ich will das jetzt nicht ausfalten, aber es gibt ganz viele Punkte, wie auch zum Beispiel ein Geldeingangspunkt und ein Geldausgangspunkt, den man unbedingt zuschließen muss, sonst fließt einfach das Geld raus. Geld in dem Sinn auch Energie und ganz viele andere Sachen, die was du einfach zum Beispiel sehr beschreibt. Also da kann man einfach verschiedene Korrekturen machen und da wird auch in nächster Zeit ein Webinar folgen, wo ich dann so sakrales Wissen, wie ich es ja nenne, auch eröffne, was man für sich zu Hause ganz einfach anwenden kann. Wie wow. mit der roten Kleidung.
0: Ja, ja, naja, das hat ja geklappt schon mal. <lacht> Super. Sehr gut. Ich danke dir, Maria, für all das Wissen, was du geteilt hast, das sakrale Wissen und auch anderes Wissen. Und
1: ähm, ja, danke, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke schön. Danke fürs Zuhören und ja. Genießt das das Wissen, das in, uns, in euch wirkt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr da draußen, viel Spaß dabei auf dieser Reise. Es ist ja wirklich so, mit all diesen Folgen, die ich hier rausgebe, sind wahrscheinlich immer neue Chancen. Und jetzt geht der ein oder andere die Chance und beginnt die Reise. Und der nächste kommt vielleicht in einem Jahr drauf, aber ihr werdet es schon spüren. Und ähm, danke, Maria, und dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Danke. Und, und euch da draußen auch. Und ähm, denkt immer daran, oder denk du immer daran, du darfst gesund sein.